0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Hace poquito estuvimos viendo el caso de Jim Jones en Johnstown. A muchos les gustó, así que me pidieron algo similar. El día de hoy preparé un caso muy parecido, el caso de Marshall Applewhite y la secta Puerta del Cielo. Este caso tiene en común el hecho de que aparece una secta, hay un líder mesiánico con delirios, pero le agrega el factor extraterrestres, Profecías bíblicas y lamentablemente termina con el suicidio en masa más grande sucedido dentro de Estados Unidos. Recordemos que Johnstown estaba en Guyana, en Centroamérica, así que no cuenta. Les aseguro que les va a gustar mucho esta historia. Vamos a analizar quién fue el líder de esta secta y cómo fue que su vida, de ser una vida perfecta, de estar bien encaminado, a ser una buena persona, se desvió para convertirse en un loco que guió a un montón de personas hacia la muerte. Algo bastante similar a lo de Jim Jones, pero con un toque más extraño. Pero antes de comenzar les cuento que en este canal tenemos tus 10 segundos, donde youtubers, creadores de contenidos de Instagram y demás, lo que hacen es promocionar sus videos y su contenido en este canal. Tus 10 segundos de hoy son para... Anime Gear este es un canal de YouTube que trata exclusivamente sobre anime y manga. Allí van a encontrar noticias sobre los últimos que salieron, análisis de tramas y personajes, teorías y demás. Así que si sos de mirar series de animación japonesa, te recomiendo muchísimo este canal. Te dejo el link en la descripción para que vayas a revisarlo, te suscribas y les dejes tu like. Ahora sí comencemos con el video del día de hoy. Marshall Herb Applewhite nació el 17 de mayo de 1931 en Austin, Texas, en Estados Unidos. Fue hijo de Marshall Herb Applewhite Sr. y Louis Applewhite y tuvo tres hermanos. Dado que su padre era un ministro presbiteriano, Marshall creció dentro de un contexto religioso en su casa. Asistió a la escuela secundaria Corpus Christi y al Austin College. En este último, participó en numerosas organizaciones estudiantiles. Luego de eso, estudió en varias universidades y también sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Después de terminar sus estudios, por un breve periodo de tiempo dio clases de música en la Universidad de Alabama. Obtuvo un título de grado en filosofía en el año 1952 y más tarde ingresó en el Seminario de la Unión Presbiteriana para estudiar teología con la esperanza de convertirse en un ministro como su padre. En esa época contrajo matrimonio con Ann Pierce y más adelante tuvieron dos hijos. Poco después de haber comenzado sus estudios en el Seminario Presbiteriano decidió abandonarlos para intentar una carrera como cantante. Él era un cantante de tono barato y le gustaba mucho la música coral y también la música de Handel. En el año 1954 se anotó en el ejército de los Estados Unidos y sirvió como soldado en Austria y en Nuevo México. Abandonó el ejército en el año 1956 e ingresó en la Universidad de Colorado, donde obtuvo una maestría en música con especialización en teatro musical. Luego de eso se mudó a Nueva York. Ahí intentó convertirse en un cantante pop pero no tuvo suerte más tarde se fue para dar clases en la universidad de Alabama y allí fue donde comenzaron los escándalos en su vida hasta ahora su vida era bastante bastante tranquila pero cuando ingresó en la universidad al poco tiempo fue expulsado por comenzar una relación homosexual con uno de sus alumnos estamos hablando de una época en la cual las personas homosexuales eran muy mal vistas y más en la posición en la cual estaba. Él tenía un puesto jerárquico y estaba estableciendo una relación con un alumno, algo que por más que ambos fueran mayores de edad, no estaba bien visto, por lo cual tuvo que renunciar a la universidad y tuvo que desaparecer del lugar. En 1965 se separó de su esposa y firmaron el divorcio tres años después. Obviamente todo esto fue a raíz del escándalo. Tras dejar esta universidad, se mudó solo a Houston, Texas en el año 1965 para empezar a dar clases en la Universidad de Santo Tomás. Sus estudiantes lo consideraban un muy buen orador y además decían que tenía buen gusto para vestir. Ocupó la dirección del Departamento de Música y también logró un sueño a pequeña escala. Se convirtió en un muy buen cantante, pero de manera local. Fue director del coro de una iglesia episcopal y cantó dentro de la compañía Houston Grand Opera. En Texas se mostró abiertamente homosexual durante un breve periodo de tiempo, pero también comenzó una relación con una chica. Esta chica al poco tiempo tuvo que cortar esta relación presionada por su familia. Esto sumó a Applewhite en una profunda depresión. En 1970 renunció a su puesto dentro de la Universidad de Santo Tomás, alegando obviamente depresión y factores emocionales. Muchos de sus biógrafos, Insisten en que no fue la depresión lo que lo hizo salir de este lugar, sino que volvió a suceder lo mismo. Comenzó una nueva relación homosexual con otro de sus alumnos y nuevamente comenzó el escándalo, por lo cual tuvo que también desaparecer de este establecimiento. En 1971 se mudó a Nuevo México, donde creó un pequeño restaurante que en muy poco tiempo tuvo bastante éxito. El problema fue que su padre falleció en este momento y esto lo volvió a asumir en la depresión. Abandonó el restaurante y se mudó nuevamente a Texas. Por estos tiempos sus deudas aumentaron y se vio obligado a pedir prestado dinero a sus amigos. En 1972 conoció a una persona que le cambiaría la vida para siempre y aquí se daría comienzo a una cadena de sucesos que finalizarían con un gran suicidio en masa. Allí fue donde conoció a Bonnie Nettles, una enfermera con graves problemas emocionales que estaba muy interesada en la teosofía y era una gran estudiosa de las profecías bíblicas ellos se hicieron amigos cercanos muy rápido y más tarde Applewhite diría que apenas la conoció sintió como si la conociera de toda la vida esto le hizo llegar a la conclusión de que en realidad se habían conocido y habían sido pareja en una vida anterior porque ambos creían en la reencarnación Nerels, por su parte, dijo que unos extraterrestres se le habían presentado y le habían predicho que iba a conocer a Applewhite y que ambos tenían una gran misión en común. Para esa época, él ya estaba bastante desencantado con el cristianismo, más que nada por la discriminación que había sufrido en la iglesia por ser homosexual y había empezado a estudiar otras cosas como ocultismo, esoterismo y también astrología. También sostenía que había tenido varias visiones, como por ejemplo una en la cual se le había aparecido un ángel y le había dicho que él era el nuevo Jesucristo y tenía que guiar a la gente, a la nueva era. Sus biógrafos sostienen que en realidad lo que sucedía es que durante estos años de gran depresión él estuvo desarrollando algo así como una esquizofrenia que le hacía tener este tipo de visiones extrañas. Applewhite se mudó rápidamente con Nettles y comenzaron a convivir, pero su relación no era para nada sexual. Según Apple White, era la relación profunda y amorosa pero platónica que él siempre había querido tener. Nettles por su parte estaba casada y tenía dos hijos pero cuando comenzó esta extraña relación con Applewhite su marido le pidió el divorcio y se quedó con la tenencia de los chicos porque por esa época ella también comenzó a tener alucinaciones y un comportamiento bastante extraño entonces la jueza le dijo que no era apta para criar a dos niños así que perdió la potestad sobre ellos. Applewhite también perdió contacto de manera permanente con su familia. Él veía a Nettles como su alma gemela y muchos conocidos dirían que en realidad lo que sucedía es que Nettles tenía una personalidad muy fuerte y Applewhite se estaba dejando de alguna manera gobernar por ella, él estaba siendo sumiso y ella lo estaba guiando. Decidieron comenzar un negocio juntos y abrieron una librería en donde empezaron a vender libros de esoterismo, de astrología, de artes oscuras, todas estas temáticas que a ellos les atraían tanto. También abrieron un centro de enseñanza conocido como No Place en donde comenzaron a dictar clases de astrología, de tarot y demás. Pero realmente ninguno de estos negocios tuvo gran éxito. En febrero de 1973 decidieron que no tenían que ser sedentarios, sino que tenían que ser nómades y empezar a viajar para así poder propagar sus enseñanzas a nuevas personas. Lo cierto es que tenían muy poco dinero y entonces siempre terminaban vendiendo su sangre para poder pagar estos viajes. O realizando trabajos temporales, por ejemplo lavando platos en restaurantes y demás. A veces subsistían durante varios días con pan duro como único alimento y dormían en carpas bajo las estrellas porque no podían pagar un hotel. Cuando iban a dormir en algún hotel siempre terminaban escapando a la mañana siguiente sin pagar el alojamiento. Por esos tiempos una amiga de la época de Houston comenzó a mandarse cartas con Applewhite, él le contó lo que estaba sucediendo y decidió empezar a seguirlos, ella se convirtió en la primera seguidora de su secta. En este viaje místico, ellos generalmente daban charlas sobre la vida de San Francisco de Asís, recomendaban libros de algunos autores como Helen Blabatsky, R. D. Lane y Richard Bach. Además de ellos, siempre tenían una copia de la Biblia, la versión del Rey Jacobo y estudiaban numerosos pasajes del Nuevo Testamento, en especial aquellos que hacían referencia a la Cristología, a sostener un estilo de vida austero, a abandonar todo lo que eran posesiones materiales, abandonar los deseos carnales para así lograr una vida plena y pura. Applewhite también leía por esa época muchos libros de ciencia ficción, en especial los del autor Arthur C. Clarke. Para junio de 1974 las creencias personales que tenía Nettles se fusionaron con las creencias que tenía Applewhite y juntos crearon una nueva religión. Llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos para llevar a cabo el cumplimiento de ciertas profecías bíblicas y estaban convencidos de que tenían mentes superiores al resto de los mortales. Escribieron un panfleto que contaba la historia de la reencarnación de Jesucristo. Decían que había vuelto a nacer en Texas y tenía un par de guiños bastante obvios hacia la vida de Applewhite. Además concluyeron que ellos eran los dos testigos que se describen en el libro del Apocalipsis que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y en ocasiones empezaron a visitar iglesias y centros espirituales para revelarle a la gente sus identidades. También fusionaban estas creencias religiosas con sus propias creencias sobre extraterrestres, así que se hacían llamar los dos ovnis. Y decían que iban a morir asesinados, pero al poco tiempo iban a resucitar e iban a ascender hacia una nave que los iba a venir a buscar. A este evento le habían llamado la demostración porque básicamente probaría que su teoría y todas sus profecías eran reales. Para su propia recepción estas ideas cuando se presentaban en iglesias y demás tuvieron una recepción bastante pobre con respecto al público. Nadie les creyó ni una palabra de lo que dijeron. En agosto de 1974 la policía detuvo a Applewhite por no haber devuelto un auto que había alquilado en Missouri. Él intentó defenderse diciendo que Dios se le había aparecido y le había dicho que se quedara con ese auto y que lo utilizara para ir predicando su palabra obviamente los policías no le creyeron nada de la justificación lo metieron preso y estuvo seis meses en la cárcel Allí dentro él se puso a reflexionar sobre sus creencias y decidió abandonar el ocultismo, la astrología, el tarot y centrarse exclusivamente en los extraterrestres y en la evolución del ser humano. Después de la liberación de Applewhite, Ellie y Nettles decidieron por fin contactar con estos extraterrestres y empezaron a buscar seguidores que pensaran como ellos. Para conseguir estos seguidores pegaban panfletos sobre reuniones que ellos iban a dictar y ahí a la gente que se acercaba, a la que se animaba a reclutarse, los empezaban a llamar los tripulantes. En los eventos ellos hacían como una demostración teatral de dos seres de otro planeta que venían a la, a la Tierra para llevar a los humanos a algo llamado el siguiente nivel que básicamente era un experimento que estos alienígenas querían llevar a cabo y que los voluntarios que se prestaran para esto, lograrían ascender a un nuevo nivel evolutivo. Para esta época, él y Nettles se referían a sí mismos con los seudónimos de Guinea y Pig, algo así como Conejillo e Indias. Applewell se describía a sí mismo como un instructor de laboratorio y en las charlas él era el orador principal, recordemos que él tenía muy buena oratoria por haber sido profesor en la universidad, sus alumnos siempre lo halagaban por esto, entonces él se encargaba de dar estas charlas, de hablar con la gente y Nettles se quedaba a un costado asintiendo, corrigiendo alguna que otra cosa, agregando algún detalle, pero siempre delegaba todo en él. Cuando terminaban estas charlas rara vez se quedaban a charlar con la gente. Ellos lo que hacían era pedir que la gente anotara sus nombres, sus teléfonos y luego ellos los llamaban y charlaban por teléfono con cada uno por separado. El primer nombre que tuvo su religión fue Iglesia célibe para sexo adictos anónimos, pero no tuvo mucha aceptación, no le fue muy bien con este nombre, así que decidieron cambiarlo. El segundo nombre que tuvo fue Metamorfosis Individual Humana. Applewhite por su parte era un gran creyente de la teoría de los antiguos astronautas, los que miraron alguna vez el canal History sabrán, de lo que estoy hablando, esta teoría que sostiene que los alienígenas tuvieron algo que ver con la evolución de los seres humanos que se presentaron cuando los humanos estaban creando las primeras civilizaciones, les enseñaron a los egipcios a hacer las pirámides, les enseñaron a hacer arados y todos los sistemas que tienen algún tipo de complejidad fueron enseñados por los alienígenas hacia los humanos, o sea que tuvieron algo que ver en la evolución del hombre. Pero así como creían esto también, él era un gran fanático de la serie Star Trek. Así que estaba convencido de que cuando miraba la serie, los extraterrestres le dejaban mensajes ocultos que él solo podía interpretarlos. En abril de 1975 empezaron a enviar solicitudes a diferentes eh, agrupaciones religiosas, a diferentes sectas, diferentes creencias, para ver si les permitían presentarse y dar una charla sobre sus creencias. Uno de los cuales los aceptaron fue la secta de la nueva era y allí se presentaron y sorpresivamente les fue muy bien ahí. De las 50 personas que asistieron a esta charla, más de la mitad decidió afiliarse a la secta de Nettles y de Applewhite. Así que su estrategia continuó dando estas charlas en los campus universitarios. Les fue muy bien también en el campus de Cañada College. Y en una reunión, en una charla que dieron en Oregon en septiembre de 1975, más de la mitad de las personas que asistieron decidieron dejar atrás sus posesiones, sus hogares, sus familias y unirse a esta religión pero por supuesto esto empezó a llamar la atención de la sociedad y también de los periodistas. Obviamente que la cobertura que tuvo esta secta en los diarios fue bastante negativa, varios periodistas se burlaron de sus creencias y los acusaron de realizar un lavaje cerebral. Por su parte ellos se defendieron diciendo que no eran una secta que no tenían ninguna conexión con la secta de la nueva era porque esta secta había sido creada por humanos, en cambio sus creencias eran influenciadas y habían sido creadas por extraterrestres. La mayoría de los discípulos que comenzaron a seguirlos eran gente joven bastante antisocial con creencias sobre ocultismo y demás cuestiones. Los seguidores provenían de una gran variedad de religiones, algunos venían de religiones orientales y muchos, gran parte incluso, venían de la cienciología, una secta que tiene mucho que ver con alienígenas, con seres de otros planetas y demás por eso no les resultaba tan disparatado lo que estos dos decían. De hecho, la mayoría de ellos permitieron que Applewhite y Nettles los convirtieran con bastante facilidad. Applewhite les enseñaba a sus seguidores que ellos alcanzarían un nivel superior en la evolución humana como una oruga que evoluciona en una mariposa. Sostenía que sufrirían un cambio biológico y se convertirían en una especie nueva. Una especie cuyas creencias serán una mezcla entre la ciencia y la naturaleza. Con sus primeros seguidores incluso hizo hincapié en que no estaba hablando metafóricamente, que realmente iban a sufrir un cambio físico cuando evolucionaran. A mediados de 1970 comenzó a evitar usar el término religión porque decía que era muy poco científico. Y en ocasiones hacía hincapié en la necesidad de tener fe en los extraterrestres, en tener fe en que ellos los iban a hacer evolucionar. Para 1975, Applewhite Nettles habían cambiado sus seudónimos y ahora se hacían llamar Bo y Pip. Tenían alrededor de 70 seguidores y se veían a sí mismos como pastores cuidando su rebaño. Applewhite creía que la separación completa de los deseos terrenales era un requisito completamente necesario para lograr la evolución. Y para confirmar esto, así hincapié en los pasajes bíblicos en donde Jesucristo habla de abandonar el placer de lo mundano. Se instruía por esto a los miembros a que abandonaran a su familia, a sus amigos, sus hogares, su dinero, sus joyas, sus autos, sus pertenencias que dejaran de ver los medios de comunicación, que abandonaran el alcohol, las drogas, que abandonaran su vello facial y también que abandonaran su sexualidad. Además de eso requería que abandonaran sus nombres y adoptaran nombres bíblicos. La secta comenzó a vivir de manera completamente nómade. Por la noche dormían en campings alejados de las ciudades y no hablaban con nadie sobre sus creencias. Dejaron de organizar reuniones públicas en abril de 1975 y para esa época empezaron a pasar poco tiempo enseñándoles la doctrina a los nuevos seguidores. Este poco contacto que tenían con sus fieles hizo que los seguidores de la secta se empezaran a dispersar, se empezaran a alejar, comenzaran a renunciar. A principios de 1976 habían cambiado nuevamente sus seudónimos, se hacían llamar DO y TI y decían que estos seudónimos no tenían ningún significado. En junio de 1976 reunieron a los pocos seguidores que les quedaban en el bosque Medicine Bow, al sudeste de Wyoming, porque les dijeron que esa noche iba a venir un ovni y se los iba a llevar a todos. Cuando estuvieron reunidos los separaron en pequeños grupos que llamaron Star Clusters o constelaciones y cuando estuvieron así ya separados y les empezaron a hablar, les empezaron a lavar la cabeza nuevamente, Nettles les dijo que los extraterrestres habían cancelado su visita pero que sin embargo habían prometido que iban a volver pronto. La gente, por alguna manera extraña, se dejó dominar y empezó a creer nuevamente en, en esta secta y se unieron nuevamente y se formó de vuelta se empezó a crear toda esta religión entre 1976 y 1979 empezaron a vivir de manera sedentaria nuevamente en campings por lo general cerca de las montañas rocallosas o de Texas los líderes se volvieron un poco más exigentes con sus seguidores les empezaron a dar cierto tipo de reglas les hablaron más Comenzaron a redondear sus ideas y esto evitó que volviera a suceder lo que había pasado antes, ¿no? que se dispersaron todos. Ahora incluso había mucha gente que quería unírseles. Applewhite intentó evitar que sus seguidores desarrollaran amistades cercanas porque temía que estas amistades los pudieran llevar a la insubordinación. Ambos líderes les prohibieron cualquier tipo de comunicación con personas que no pertenecieran a la secta. Incluso con aquellos que podían estar interesados en unirse. Todo esto porque estaban bastante paranoicos y temían que ese infiltrara gente como investigadores, agentes encubiertos del FBI y demás. En la práctica obviamente que esto hacía que sus seguidores dependieran únicamente de ellos. Applewhite comenzó a instruir a sus seguidores para que se comportaran como niños o como mascotas sumisas. Su única misión en la vida era obedecer las órdenes de los líderes. Se instaba a los miembros a que buscaran constantemente la aprobación de Applewhite. Lo extraño es que para los seguidores Applewhite no era ningún dictador ni tampoco alguien que los trataba mal, de hecho lo veían como una persona muy cariñosa y como una figura paternal. A finales de la década de 1970, el grupo recibió una gran suma de dinero, posiblemente de una herencia que habrá recibido algún miembro o de alguna donación que les hicieron. Applewhite y Nettles utilizaron este dinero, obviamente que se lo quedaron ellos, y lo utilizaron para alquilar algunas propiedades, primero en Denver y luego en Dallas. En esa época tenían alrededor de 40 seguidores y alquilaron tres casas, en una vivieron ellos dos y el resto de los seguidores se repartieron 20 y 20 en cada uno de los hogares. El grupo obviamente guardaba en secreto su estilo de vida y hasta llegaron a cubrir todas las ventanas de las casas para que los vecinos no los espiaran. Applewhite y Nettles manejaban la vida de sus discípulos como si estuvieran en un campo de entrenamiento y se estuvieran preparando para ir al siguiente nivel. Se referían a sus hogares como la nave y todo lo que realizaban estaba estipulado minuto a minuto. Los miembros se desesperaban por conseguir la aprobación de Applewhite y él utilizaba esta desesperación a su favor. En 1980 Applewhite Netters tenían alrededor de 80 seguidores. En 1982 comenzaron a aflojar un poco con sus exigencias y permitieron que los seguidores hablaran con sus familias. En el 83 aflojaron aún más los controles y les permitieron reunirse con sus familias para el día de la madre. Pero obviamente esto fue por poco tiempo y les dijeron que contaran en sus casas que estaban estudiando informática dentro de un monasterio. La intención de estas mini vacaciones obviamente era tranquilizar a los familiares y hacerles entender que estos seguidores estaban por voluntad propia metidos en la secta. En 1983 Nettles se sometió a una operación para que le extirparan un ojo porque le habían detectado un cáncer ocular. La operación fue exitosa pero lamentablemente le quedaron dos años de vida y falleció en 1985. Este fue un golpe muy duro para Applewhite porque se quedó solo dirigiendo la secta y lo primero que hizo fue llamar a los seguidores y contarles que Nettles había ascendido en alma hacia el siguiente nivel que la habían venido a buscar en una nave y su alma se había elevado y allá en esta nave le habían dado un cuerpo nuevo. Sucedía que ella tenía demasiada energía para estar acá estancada en la tierra. Su intento para explicar el fallecimiento de su compañera utilizando su doctrina tuvo éxito y realmente una sola persona abandonó la secta luego de la muerte de Nettles. El problema fue que el propio Applewhite sufrió una crisis, una depresión, empezó a perder su fe y los estudiantes, sus seguidores, comenzaron a apoyarlo y acompañarlo en este periodo complicado. Más tarde él realizó una ceremonia en donde se casó de manera simbólica con ellos y procedió a decirles que Nettles había vuelto de esta nave y se encontraba ahora con ellos porque tenía todavía varias cosas por enseñarles. Él sentía que ella tenía un rol espiritual mucho más fuerte que el suyo. Comenzó a identificarla con el sobrenombre del Padre y empezó a utilizar pronombres masculinos para hablar de Nettles. Mientras tanto comenzó a animar a sus discípulos para que creyeran que él era la reencarnación de Jesucristo. Obviamente que mantuvo algunos enfoques científicos dentro de sus creencias, algo referido a la evolución humana y demás, pero fue convirtiéndose cada vez más en una secta porque se basaba principalmente en la fe. Ellos tenían que tener fe para creer todo lo que él les contaba. Y además tenían que obedecerlo, tenían esta obediencia a la autoridad superior y bueno, básicamente esto los fue convirtiendo en una secta. Después de la muerte de Nettles, él tuvo que cambiar un poco el speech que contaba porque él decía que ellos iban a ascender en forma física a esta nave, como una abducción extraterrestre. Pero cuando ella murió tuvo que ampliar un poco eh, sus ideas y empezó a creer que también se podía ascender de manera espiritual y que ahí cuando uno estaba dentro de esta nave le daban un nuevo cuerpo en donde esta alma podía alojarse. Fue entonces cuando comenzó a creer que tanto él como sus seguidores tenían que ascender a esta nave pero no lo iban a lograr de manera física sino que tenían que hacerlo de manera espiritual. Él estaba convencidísimo de que Jesucristo era un extraterrestre que había venido a la Tierra a dar sus enseñanzas, que había sido asesinado por los humanos, que luego había resucitado y había ascendido a los cielos en esta nave, ha sido, había sido abducido. Y una vez que lo abdujeron, le dieron un cuerpo nuevo. Durante el duelo por el fallecimiento de su compañera, él se volvió cada vez más paranoico, cerró por completo su círculo de la secta y no permitió que entrara nadie más. Había varias personas que querían unirse pero dijo, no, no hay más lugar, no quiero que nadie entre. Él creía que el FBI y la CIA estaban detrás de él y querían mandar gente infiltrada para meterlo preso. Además comenzó a hablar de que había tenido ciertas profecías de que se estaba acercando el fin del mundo, de que se venían eventos catastróficos en la Tierra y que había una agrupación llamada los Luciferinos, comandados obviamente por Lucifer, que eran sus enemigos, que estaban intentando sabotear todos sus planes. A principios de 1990, Appleway subió alguna de estas enseñanzas a una página web y se sorprendió de la mala recepción que tuvieron. Ese mismo año habló con sus seguidores por primera vez de la posibilidad de un suicidio colectivo como la única forma de poder llegar al siguiente nivel. Explicó que todo lo humano tenía que abandonarse, incluyendo el cuerpo, antes de poder ascender. Fue allí cuando renombró su organización, ahora comenzaron a llamarse Heaven's Gate, la puerta del cielo. Desde junio hasta octubre de 1995 el grupo vivió en una zona rural de Nuevo México. Compraron 40 acres de tierra y empezaron la construcción de un complejo habitacional llamado la nave terrestre. El problema fue que los agarró el invierno, el invierno fue muy crudo, muy frío y tuvieron que abandonar esta construcción. Para ese entonces Applewhite tenía graves problemas de salud por su avanzada edad y él incluso estaba convencido de que estaba enfermo de cáncer. Luego de que abandonaron este complejo se mudaron a diferentes zonas de San Diego. Fue allí cuando el grupo comenzó aún más la supresión del deseo sexual. Tanto Applewhite como otros siete miembros de la secta se sometieron a una castración quirúrgica. De hecho, les costó bastante conseguir un cirujano que estuviera dispuesto a hacerlo, pero encontraron uno en México. Según su punto de vista, la sexualidad era uno de los puntos más fuertes que ligaban a los humanos con su cuerpo y que por lo tanto dificultaban la evolución al siguiente nivel. Él enseñaba que los seres humanos en el siguiente nivel no tendrían órganos reproductores, pero que los luciferinos, sus enemigos, sí los tenían. Además requirió que los miembros adoptaran vestimentas similares y cortes de pelos iguales, posiblemente para reafirmar la idea de que eran una familia no sexual. En octubre de 1996 el grupo alquiló una mansión en Rancho Santa Fe, California. Ese año grabaron dos mensajes en video en los cuales les decían a la gente que tenían una última posibilidad de salvar la tierra. Ese año grabaron dos mensajes en video en los cuales les decían a los habitantes del planeta que tenían una última posibilidad para abandonar la Tierra. Aproximadamente al mismo tiempo, Applewhite se dio cuenta de que se estaba acercando al planeta el cometa hale bopp Applewhite le dijo a sus seguidores que adelante de este cometa había una nave espacial dentro de esta nave. Estaban Nettles. Ellos estaban arrastrando a este cometa porque planeaban encontrarse con todos. Les dijo que la estela de este cuerpo celeste los transportaría hacia el siguiente nivel y que había una conspiración gubernamental para que nadie se enterara de la existencia de esta nave. Además declaró que los seguidores fallecidos también viajarían en esta estela. Y esto tenía algo que ver, algún punto en común con el cristianismo, ¿no? Con él lo que se habla del arrebatamiento, el fin de los tiempos que tanto los muertos como los vivos que hayan sido justos iban a ser absorbidos por el cielo, iban a ser arrebatados hacia el paraíso mientras que en la Tierra iba a suceder el apocalipsis. A finales de marzo de 1997, el grupo se aisló por completo y comenzaron a filmar videos de despedida. En sus mensajes finales, muchos miembros alabaron a Applewhite y dejaron bien en claro que él no los estaba obligando a suicidarse sino que era una decisión personal. Además dijeron que no tenían nada que ocultar, que no eran una secta maligna que no estaban en contra de los valores familiares y que odiaban al mundo con toda sinceridad. En otro momento de este video, una mujer del grupo aludió explícitamente al suicidio colectivo diciendo no se nos está forzando a esto de ninguna forma. Estoy muy contenta de que hayamos tomado esta decisión. Varios biógrafos aseguran que Applewhite tomó esta decisión del suicidio porque él no podía contemplar la idea de que, de que él iba a morir y que otra persona iba a tomar su lugar como líder. Él decía que su secta tenía que morir con él al mando de ellos. Entonces la única forma de realizarlo era que murieran todos juntos. Los suicidios comenzaron el día 22 de marzo. Antes de esto todos tomaron jugo de limón para poder así purificar su cuerpo. La mayoría de los miembros tomaron una sobredosis de un barbitúrico conocido como fenobarbital mezclado con jugo de manzana y con vodka. Después se pusieron bolsas de plástico en la cabeza, se pusieron zapatillas Nike y unos equipos deportivos negros que tenían unos parches que decía Heaven's Gate, Away Team. Junto a la mayoría de los cuerpos se encontraron unos bolsos con sus pocas pertenencias, algunos que otros dólares y sus identificaciones. Los sobrevivientes de la primera tanda de suicidios tuvieron que hacer la limpieza. Quitaron las bolsas de plásticos, los restos de la poción mortal y cubrieron los cuerpos con mantos de color morado. Las muertes tuvieron lugar durante tres días y Applewhite fue uno de los cuatro últimos que fallecieron. Tres asistentes lo ayudaron a suicidarse y después ellos también se quitaron la vida. Eran en total 21 mujeres y 18 hombres. El 26 de marzo el departamento de policía recibió una llamada anónima para que allanaran el lugar. Encontraron 39 cuerpos en la mansión. Fue el mayor suicidio colectivo de la historia de Estados Unidos. Los detectives encontraron el cadáver de Applewhite recostado en la cama de la habitación principal. Los forenses determinaron que su miedo al cáncer era infundado porque estaba sano de esta enfermedad. Sin embargo, tenía arteriosclerosis coronaria. Estas muertes tuvieron un gran eco en los medios de comunicación. La cara de Applewhite apareció en la portada de la revista Times y de la revista Newsweek el 7 de abril. Su mensaje final fue transmitido en varias cadenas de televisión y comenzó un gran debate si Applewhite les había lavado el cerebro a sus seguidores o si ellos habían realizado esto por decisión propia. Muchos sugirieron que ellos habían decidido suicidarse porque eran tan dependientes de lo que Applewhite dijera que si él moría ellos iban a morir junto a él porque no concebían su vida sin su líder. La mayoría de los fallecidos habían sido miembros de esta secta durante 20 años, así que estaban convencidos completamente sobre las creencias de Applewhite. Y se llegó a la conclusión de que se mataron porque realmente creían lo de la nave que los iba a venir a buscar, lo del ascenso, lo del siguiente nivel. Estaban convencidos que esto iba a suceder, que se iban a unir a este cometa. En la cobertura de los medios amarillistas, varios hicieron hincapié en la sexualidad de Applewhite y muchos lo titulaban como el gurú gay. De hecho, Troy Perry, un activista por los derechos de los homosexuales, dijo que esto del suicidio venía por traumas que él venía arrastrando por la discriminación que había sufrido cuando intentó mostrarse como homosexual frente al mundo. Lo cierto es que tuvo una enorme repercusión que continúa hasta el día de hoy porque en la serie Padre de Familia incluso se hizo una parodia de Applewhite como un loco que venía reclutando adolescentes y luego los envenenaban. Es un tema bastante bastante extraño y como les digo se convirtió en el suicidio masivo más grande de Estados Unidos porque Johnstown sucedió en Guyana así que no cuenta como parte del territorio norteamericano. Así como esta hay varias sectas más que realizaron este tipo de actos como por ejemplo el de Texas, los Davidianos ya hablaremos de ellos más adelante le pido por favor que dejen su like si les gustó este video, suscríbanse si no lo hicieron todavía, activen notificaciones, toque la campanita ahí dos veces para que les avise cuando hay video nuevo, dejen sus comentarios con sugerencias sobre posibles casos, voy a estar atento a lo que ustedes escriban y también les recuerdo que pueden ver este y otros videos, todos los videos anteriores sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Tocando el botón celeste que dice unirse ahí y se unen al clan Mephisto. Yo les prometo que no va a haber ningún ovni que nos va a llevar, no vamos a ascender a ningún cometa ni nada. Simplemente van a tener todo este tipo de videos sin la censura que YouTube me obliga un poco a poner. Así que sin más que decirles, mi nombre es Magno Mephisto, me despido, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. We'll title this tape, uh, Planet Earth about to be recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us.